0: 要叫什么？小西同学，真的要这样叫吗
1: ？
0: 我我非常喜欢老外一句话，就当你问老外啊、呃、我怎么称呼你的时候，嗯、有些老外会说 “You can call me whatever you want”， 因为老外经常会称呼对方的名字嘛，他就希望对方能找到一个他觉得很舒服的，觉服的
1: 他觉得舒服的方式。我一直都有一点这个。自称的一个有点障碍，随随便你怎么称呼都可以
0: 。那我就透露你的 ID e a 了呗。既然是 Hear People Sing，Hearing People Sing 是吗？有 ing 吗 ？Hear the people sing 啊、uh, ，Hear the people sing。那你一看我就不是悲惨世界的粉丝哈。Oh, 要知悲惨世界的粉丝就应该对这个名字是记忆犹
1: 新的，是吧？其实我也没有看完整版。
0: 听人唱博士还是要带出你的 title 的，好不容易来到节目里到一个，来到一个高学历，就是刷新了所到嘉宾的学历的
1: 。也许可能不久之后就不再是最高学历啊！ Oh, 你马上要博士后了，也许马上就不是博士，但你还是可以用这个被除名啊！<笑><笑>因为你在摸鱼，所以被除名是吗？对，真有这个可能、啊，有这个可
0: 能，真的假的？你讲段子的吧？
1: 不是段子，不是段子
0: ，真的、啊，不
1: 、就是有最长年限吗？就是如果最长年限没有毕业的话，那应该不算博士吧？是吗？毕业的话就不能称呼自己
0: 为博士啦。嗯，那你现在有个什么证书之类的吗
1: ？本科，<笑>本科，<笑>因为中间是直博的后面哦，
0: 所以说是硕士转的直博，所以也没有证书
1: 。对，没有硕士证书。
0: 那这有点亏了吧？你跟你导师的关系好吧？
1: 目前不太好。哇，这看来一切都很认真了、啊，这个事情。不，不，不
0: 。哎，刚才是说称呼哈，那我就叫你听博士吧，这个
1: 称谓特别酷。我可不敢叫听博士
0: ，听博士，听人唱博士，因为你的这个 ID 是 Hear the People Sing。我是一个
1: 十七个字母的一个昵称，哎，现在极客只能到十二个字母，所以我不太想改。但是那天丁娜跟我说，说你的那个博客
0: 上边活跃的两个听众，首字母缩写是 H 和 P， 啊 ，H 就是你。P 就是那个张帕帕 h p 呢就是哈利波特了，哎呀，也可以这样理解。<笑>但是那天我发现了一个让我不知道是喜是忧的，好像比较活跃的这些听友们，都是从毛书记那儿来的啊，哈哈，带
1: 调性是吧？<笑>然后很愿意交流。哎，那我可以说，我目前是一个九五后。你目前是一个九五号，因为我是大概是从第九十五期才开始听宽马路的。<笑>这个段子在在你常听的脱口秀界
0: 算个什么水平？你来评价一下。如果有人这样说出来，你会乐吗？还是会
1: 郁？大概是郁的水平
0: 。<笑>那么听人唱听博士哈，听博士既然是九五号，从九十五期以后才开始听宽马路。那么如果让你给宽马路打 call 推荐的话，你会觉得会推荐什么样的人听呢？
1: 群体嘛，嗯，对自我认知比较自信，然后对文艺作品有一定的喜爱的人。哎，你第一句话很有意思啊，为什么是对自我认知比较自信呢？因为这个节目比较注重于个人的感受，嗯，如果你比较容易随大流的话，就容易被带偏了、啊。那你这是算是变相的夸了一下。我们的听友包含你自己吗
0: ？哦、这样瞎说不太好。这样，听博士，听人唱博士，宽马路今天蓬荜生辉啊，刷新了呃来录音的嘉宾也好，主播也好的学历新高度。我们今天有幸来了一位博士。哎呀，这个博士呢，我还非常的荣幸。博士是我们的宽马路的一位，你觉得算忠实的听友吗
1: ？算是一个新的忠实听友
0: 新的忠实听友啊，刚才我们也寒暄了一下，他自称为九五后。这个九五后呢，是指
1: 在九十五期之后才开始听。是的，这个路径是这样的。嗯，拿到一个新的 iPhone， 鼓捣一下，看里面有什么可以玩的东西。发现一个紫色的 A P P <笑> podcast， 然后打开之后发现它的推荐位是日坛公园。哎，稍微听几期之后发现能听进去。石老板、哎、单立人、一言不合、哦、无聊斋，在这之前你这几个名字你都没有听说过，算是从博客里面听到的。
0: 哎，这个还挺有意思啊。也就是说，你入坑的脱口秀或者叫单口喜剧是从博客里入坑的
1: 。对。哎呀，我感觉当年人很多粉丝呀，<笑>很多新粉丝可能都是这样从博客入坑的，算是吧。我到宽猛过就是从毛书记的基本无害过来的嘛，在我的这个算什么呢？巧言欺骗下从毛书记那儿了个，的确是有效果的，<笑>而且不是第一次上他的节目的时候，第二次那本比较著名的书。著名的书，那就是我们提到导弹向日葵，对。然后淘宝上有一个店的评价，哎、现在已经是都是什么从基本无害过来的<笑>这一种评论啊！没想到我还这干了一件带货的事情，不知道大家是不是也是通过层层的链接跳到这边
0: 跟一个听友能够建立一个缘分啊，建立一个联系，还
1: 是挺周折的，还是挺曲折的。也许跟看文献也有关系吧，跟什么看文献的文献习惯？因为你需要追索
0: 、哎，也就是说，只有博士能遵循这样的路径，那硕士也是可以
1: 的嘛？哎呀，当前播客领域的听众好像学历还挺高的，可能知识分子有一点这种错觉
0: ，听人唱听博士在播客的评论区经常我们一起互动。然后呢，听博士呢，好像看似有一个营造了一个假象，比较怀念我当年宽马路的七字标题。于是呢，他就自发的每一期现在的播客呢，也都去起一个七字标题。也没有每一期了，好、啊啊，
1: 还是要投一香港、啊。
0: <笑><笑>然后我呢，就产生一种什么感觉呢？这个例子我可能在别的地儿也举过啊，就是当年马三立有一次去听了侯宝林的一场相声。侯宝林在那相声里边呢使了柳活，也就是说他唱戏了，就那个相声里是带唱戏的。从此马三立就不再唱了，就是因为知道，哎呦，侯宝林已经到这个水平了，我在说相声时候使柳活，那就有点自不量力了。从此我就再也不起七字标题了，因为我遇到了听博
1: 士。哎哎那这是一个借口还是真实的想法呢？<笑>这既是借口也是真实的想法啊！就像这个妻子标题，这个在这个取
0: 悦自己的过程当中腻了，呃，又又当然知道它是一个不利于听众去发现一期播客的行为，于是就自然的把它听掉了那。但是每次跟听博士互动，我还是很开心的
1: 。那最近还有一个改变，还有一个改变，这个节目开始加进了音乐啊。<笑>哎。你对此怎么看？我觉得还是看您的个人能否接受吧
0: 。你说的很小心哈，很像是一个搞科研的博士
1: 。<笑>你你感觉呢？你来猜测呢？就这个事儿，我会开心吗？就像音乐剧里面唱的，歌剧魅影唱的 p a s s the point of no return。
0: 加音乐这件事儿哈，虽然我以前是很排斥、很抵触的，因为我觉得这个东西它不是播客的一部分。但是最近我已经做了很挺多期的了，在做的过程当中，我非常非常享受，非常非常开心，是我每次剪播客的时候非常快乐的时光。因为我从小就很喜欢听歌、听音乐，我也组过乐队，所以对音乐还是很亲近的。只是说，我觉得干这件事儿好像它不应该是这个节目的一部分。啊，但是真正做这个过程当中，做扎到细节里，还是挺喜欢的。那么你喜欢带听带音乐的播客吗？恰当的加一些音乐还是挺有气氛的。是，音乐是一种怎么说呢？你可以说偷懒或者说作弊的方式，因为它触及的是人的很生理的东西。它偷偷摸摸的给你营造点愉悦感，偷偷摸摸的塞塞一点私货。但其实如果你冷静一下，或者你把它拿掉的话。可能就没有那么好了，这也是为什么我我排斥他的一点。但加了还是开心的，就是这个东西是一条线，我已经迈过这条线了，它就变成一堵墙了，我再也退不回去了。这、哎就是这一句歌词的意思、哦嗯。那我刚才的意思没有在说你发音不准啊。那估计就是发音不太好。<笑>那么，呃，我跟听博士等于就是结缘了，结缘了，然后我们就加了联系方式。呃，我就盛情的，非常盛情的邀请。听博士，这个一起来热闹热闹，一起来录音，呃，我们在选作品。我印象里边大概呢，我们也讨论挺长时间哈。我们聊一个什么样的作品，什么样的话题？那么听博士最后准备聊啥？聊一个偏游戏向的作品吧。但其实，包括丁娜在问我说录什么的，录什么话题的时候，我跟他说我说游戏王。他说这是一个什么？我发现我解释不清。对。它可能现在更像是一个综合的，一个 IP， 哎，用流行说法叫 IP 哈，综合的一个品牌
1: 或者是知识产权，知识产权吧，嗯
0: ，那我们就用 IP 来形容它哈，就是游戏王它是这么一个东西，它很综合，它有非常多的展现形式。听博士抉择一下，我们从哪个展现形式下手？因为要满足一下我的强迫症，对吧？在这个给播客分类的时候，它必须要
1: 归属到某一个种类的作品。最早呢，可能是漫画起家吧，漫画起家，然后发展到动画，嗯，然后出卡片又很好卖，现在还有雕像啊或者手办啊这种东西也有
0: 啊。哦，这个还都是翻动漫领域了。
1: 对了，我们今天可能从卡片来讲吧。嗯，其实卡,卡牌游戏，卡牌就是卡牌游戏、嗯，就是实体的卡牌游戏。对，游戏王现在还是实体卡牌游戏，但是明年可能就开始主打要线上
0: 了。哦，那他玩了，真的是玩了很多很多年啊，
1: 对，他也挺谨慎的
0: 。其实他一直有
1: 电子游戏，游戏也是就是游一直一直是有的，只是好像感觉没有那么的重视，他不是非常努力出电子游戏，嗯，总是会。跟不上环境，没有实时更新
0: 。刚才咱们也交流了哈，我最近关于 iPad Pro 也有不少故事啊。我现在的 iPad Pro 呢
1: ，就是我终于啊、嗯、给自
0: 己增加了一台 iPad Pro。当年 iPad 出第一款的时候啊，第一款啊初代，我可是费尽周折啊从美国买了一台，用了大概一个月，就以几乎平价的方式二手转给了别人。当时我对 iPad 有一个总结，我说这个东西我没有需求。只有一个需求，就是用它看漫画。但是在那个年代呢，整个围绕着漫画的这套软硬件的服务的链条啊，还没有运转到 iPad 上，所以其实也就没有用。那这都多少年过去了？可能可能还真是正好十年。当我再一次拿到一台 iPad， 我捧着它在睡觉之前看漫画的时候，我终于体会到了幸福感。我有一个非常好的朋友。将来呢，他也可能会来录音，他就给我了一块硬盘，他说这里边有大概两百 G 的漫画啊，你可以随便看。我问他有什么推荐的时候，他其实哎，在前几个的时候就提到了游戏王，说游戏王你不看看吗？呃，而且刚开始提的时候是说，哎，你应该看过吧。就是感觉跟我这一卦很搭，因为我是一个忠实的万智牌玩家，就好像很搭。我说《游戏王》，我还真没怎么系统的看过。他说：“那我推荐你看。”我说：“我感觉这个游戏王吧，特别幼稚，特别特别的这个低幼啊！”哎呦，我先开一个开大炮。他说：“嗯，你至少把初代最早的那些作品看一看，它应该是呃值得你花费这个时间的。”哎，于是呢，还真是最近。相当于游戏王的漫画，在我这儿算是有了一个种草哦，在今年内吧，就安排我睡前的这个时光啊，逐渐这个手伸向游戏王的漫画作品。那么我就不知道哈，这个听博士，呃，是怎么最开始接触到这个大 IP 的？是从哪一个材质的作品下手的
1: ？接触一般是童年吧，很多人嗯，我们那边电视上是有播游戏王的，你指的你们那边就是广东哈。对的，我们是珠三角地区，<笑>我们可以收到香港的电电视台。
0: 哎呀，太幸福了！是的，卫视中文
1: 台、凤凰卫视中文台。嗯，然后我们主要看的方言电视台嘛。嗯，就是翡翠台、亚洲电视台，就我们叫亚视。亚视对，现在已经倒闭了。嗯、哎，哎，<笑>然后当时的亚视、嗯、有时候就会放这个游戏王的动画的初代的动画。那个时候你多大？小学吧
0: ，哎，你看我说吧，游戏王就是一个幼稚的，是的，真的是幼稚。小学生
1: 就很容易接受他这种有点可爱又有点暴力的怪物的设定。哎呀，小学时候我看电视也不算特别多，不过周围的同学看的可能多一些，他们会讨论嘛，讨论游戏，所以你也会被带到这种场域里面去。当时只是只是偶尔零星看一两集，后来才补完的初代。这个后来大学以后，大学以
0: 后，那是什么魂牵梦萦的，让你度过了这么长时间还能记
1: 着它呢？因为它中间还有一些其他的新系列啊，新系列。当你长大之后，可以自己掌握观影的主动权的时候，找资源就可以看到新的同步的一些动画啊
0: 、呃。这些还都指的是
1: 动画对，呃，我们那边看动画在中学期间还是挺普遍的吧。看其他作品的时候，同时也会就顺便把《游戏王》也看了吧。不过后面就变成不怎么看其他作品，就只看还是会跟一下《游戏王》。哎，那你首先它是一个比较长线的作品。假如你从某一个节点进去嘛，你后面不看完可能会有点可惜。可能是个人性格吧，看了一点，啊、可能就想要不还是看完吧。动画入坑《游戏王》之后，去尝试它的其他材质了吗？嗯、我是。动画的方面接受度比较高一些，但是学校的附近总会有那么一些游戏店、卡牌店，嗯、想做这些学生生意。<笑>哎，你的同学里面就有这种人，他就去玩卡牌了。嗯，然后当你跟他关系比较好的时候，你也就跟着一起。加入到这个坑里面了
0: 。简单的说一下哈，所谓的这卡牌游戏哈，因为我是游戏王一点也没接触，但是我呢是在从小到大的这这么多年里呢，频繁的跳进跳出的去接触万智牌。但我呢是一个极为鸡贼、极为抠门、吝啬的一个玩家。高中开始到现在吧，把这几次接触加在一起花费。不会超过五千块钱，绝对是超过不了的。那我也绝对超过不了，绝对超过不了哈。但是这个数字哈，这可能有的听友他不太清楚。就这种卡牌游戏，尤其是线下对战这种卡牌游戏，这个数字在这个圈子里边，那简直就是笑掉大牙。就是大家会觉得你这也叫玩万智牌<笑>啊？我不知道对于游戏王是不是这样。因为我后来呢，我的高中的同学呢，就是在他工作了以后。呃、嗯，我们后来打这个牌呢，它都是每一个系列出来以后，就先几万块钱先扔那买几箱，然后把牌攒齐了。每一个系列出了以后，就是几万块钱的投入。那么一年万纸牌是会出四个系列，也就是说，他可能花费在一二十万上下的样子，就是这个一年专门这个在这个牌上哈。那我呢，就像
1: 是一个半读童子一样，哎，就是这样的。<笑>我也大概，我甚至到不了。童子这一种阶段啊,啊我可能更多是一个看画党，<笑>看画党啊。那如果是这样的话，那就不
0: 算是真正的去玩这个游戏，因为如果牵扯到玩这个游戏要竞技
1: 成分的话，那他可能真的投入还是一个蛮大的一个级别哈。要不我说一下获得卡牌的几种方式吧。好的，首先呢，他每年会固定出一些新的产品，包括扩展包。就是比较重要的一个组成部分了，没有扩展包可能有几十种新牌加入到旧的卡组里面，或者是自成体系的一些新卡组。嗯，那你就可能必须要抽这些新卡包，整合整合的买
0: 。就像这种形式哈，就是其实可能有的听友他不清楚这种实体卡牌的形式，但是如果你玩过线上的卡牌游戏，其实万变不离其宗。也是这样，它定期会运营出一个系列，然后会有新的卡出来，然后你的获得方式呢，不是说你想买哪张卡就买哪张卡，它是通过抽包、开箱子、开宝箱这种形式给你。于是呢，它就是一个有可能会是一个无底洞。啊，当这个如果这个厂商很良心的话，还是在一个范围之内的。但是你又抽同样的卡，又要什么加星什么之类的，它就可能是一个无无底洞。这个听博士，这种形式它对你产生不产生吸引力？就是说你会不会有也想
1: 疯狂的买一箱啊，氪金的这种冲动？整合的扩展包我没有买过，从来没有买过整合的。不过买过一次那个其他的小产品。小产品指的是什么？决斗者专属的卡包啊,啊，也是开盒的这种类型的。不过它的主题是集中在，比如说一个动画人物上，他用的一些卡或者相关卡这种补充包，主要是竞技的考虑吧？可能，嗯。但是我是一个很很休闲的玩家，很休闲啊，就跟朋友玩一玩一些云乐卡组就可以了。
0: 朋友会跟你玩娱乐卡组吗？因为他们也不氪呀，<笑>所以你们就是不敢去排店的那种吧？就如果在排店跟人打一打的话，嗯、肯定会被嘲讽。排店的肯竞技玩家多一些吧？嗯，我拿万纸牌来类比，其实就只要你进了排店，你在排店里打，那就是迟早的事儿，就迟早你会走成竞技玩家，就纯休闲纯娱乐的玩家没有
1: 没有活路了
0: ，没有任何活路啊！这个我提到了一个我一个很早的一个观察。呃，北方排店跟南方排店，它是有很大的不同的。这也就是你你我身为一个北方人啊，甚至身为一个北京人北京，我是非常讨厌北方排店，特指北京排店的那个氛围的。因为大家都是一种相互嘲讽、讥讽，哎呵，还这么打呢？嘿，你这万智牌谁教给你的呀？就开始各种的这种刺激你啊，那个排店的氛围非常不好，无论生人还是熟人啊。有的排店老板呢，我感觉他自己他都不会做生意。来个新玩家，你还不得好好的哄着、呵护着，让他成为你这个排店的忠实
1: 粉丝，骗骗先骗进来再对，先骗
0: 进来再消费。但是发现他们连新玩家。啊，他们都敢嘲讽，但是我很偶然的时候，比如出差的时候，偶偶然去逛一个南方的排店，你就感觉那个氛围好很多。哎，大家真的是在非常认真的讨论问题，尤其是南方的排手来北方参加大比赛的时候，你发现他们哎，互相之间还可以总结，然后呢还加油，那个氛围让我觉得心向往之。听博士，你有这类似于这样的感受吗？
1: 这我的经历不太多这方面。
0: <笑>那你跟朋友之间，你们大概打牌的时候会是什么样的一个氛围呢
1: ？就我个人来说，还是偏欢乐一点吧，因为并没有什么太竞技的强卡
0: 。因为看《游戏王》这个动漫哈，接触到这个游戏，是会让你更喜欢这个东西呢，还是会增加了一些不开心
1: ？不开心的话，可能就是牌比较贵吧。嗯，除了这方面。都还挺好的
0: ，但是作为一个看动漫的人来讲，难道不觉得我就没有必要图片就完
1: 了吗？对，就是有时候你看到有这个牌能得到的话，还是想如果成本不太高，你也是会就拿一张试一下，看看动画里面的人这样操作有没有道理。这样<笑>就是学着这个动画里边去操作，就是一个体验一下。操作当然不是学动画，只是
0: 呃，我动画里是比较夸张的那种扔牌的方式，是吗？啊，动
1: 画的打牌方式是非常不可取的。<笑>前段时间拍卖的一个强力怪兽、嗯、哦，拍卖违法所得
0: 不对，违法所得
1: ，违法者他的财产成功了之后、嗯、哦，拿去拍卖，被玩家们哄抬价格，当时拍出了好像是八千七百万。八千七百很离谱的价格、就是，就是人民币，对，八千七百万，对，八千，哄台价格呀！大家就是，啊、就一张，它是一个呃全球限量的黄金制作的版本，是一张青眼白龙
0: 。青眼白龙这个词我听过，哎，对、啊啊，好
1: 像是很值钱的，算是最值钱的一张卡吗？强度上不是很高，但是它的价值，因为是限量还是黄金的，所以是比较高的价格。嗯、但肯定也到不了那个拍卖的离谱的价格。就是玩家其实是开玩笑的，是吗？那肯定成交不了。最后就不能成交。啊
0: 。八千七百万，你现在手里边你有你最值钱的卡能
1: 到什么数字？哎，那现在可以讲一个故事啊。哦，曾经有一张牌，当时的新出的一个罕罕贵度，因为这些卡牌嘛，它会有分。一些等级的，嗯，比如说平卡就是卡上没有特效的，我们叫 N 卡 ，Normal 平卡。然后高一点呢，就是它的排名是一个银色的闪的闪卡，哎，这不叫闪卡，啊就是、叫银字银字，因为它的字、哦、只有字是有反光，会比较强一点。然后再高一点，比如说到它的卡图是一个闪的，嗯，这叫面闪 S R 吧，好像 Super Rare。这个珍贵程度，它其实是哎，这是一个珍贵程度，对，嗯，就不是一个强度级别上的衡量。再往上一点，比如说有 U T R， 它是金字，然后面闪，有时候还有立体的效果，那个卡图。然后当时新出的叫一个全息喊贵 H R， 哎，不是人力资源哦，<笑>是全全息的那个 H， <笑>嗯。全息还原它的光波啊，这些啊，有我天哪，这就是大家营销的用语是吧？<笑>哎，但是它的牌面乍一看，它是一个白的牌，就像空白一样的哦。你要把它对着强光，在不同的角度上稍微转动一下，然后你就可以看到它的各种颜色反射出来了，就跟镭射什么什么那感觉似的。我也想、啊哎，有点这个意思，就是它是一个全新的一个珍贵程度。以前从来没出过，就当时是首次发出这个珍贵程度的卡。嗯，当时我们就看到这个卡，我们的同学三个同学就商量了一下，要不要搞一张。<笑><笑>三个同学商量搞一张、哎，你可以猜一下这个牌当时价格是到什么位置？哎，全新出的。
0: 那我得先作为一个专业人士吧，得问一下基础信息。比如全新出的，它如果买一盒的话，它出一张的可能性有多大呢？是保准出吗？这个我记不太清楚啊。嗯，最多是出一张，最多出一张就买一整盒。对，整盒补充包出一张，就是一
1: 个最高的含贵度。嗯
0: ，你们要买的这个牌的排名，那个名称是一张强度很强的
1: 卡吗？他是一个新系列里面的大哥，新系列大哥就顶级的强度，就是、系列的最后召唤出来的最强的就是他了，新系列是吧？不过这个系列当时强度也有一点嘛，不是不是最强的一种。那也是，如果你你刚才问的是新出的时候哈
0: ，新出的时候新系列的大哥，嗯，全新的一个珍贵程度，我盲猜不超过两千
1: 。哇、哦，两千那那我有点好奇，万智牌最高的强度是多少钱啊
0: ？因为万智牌没有你刚才说的这种全新全新的珍贵程度，它现在有一个叫珍宝卡，可能能到这个程度，但是出的反而是老卡，就每个系列的珍宝卡反而是大部分是老卡，这、就是一个收藏的价值。呃，老卡也能用，就只要它出了，它在当季也能用，因为万智牌会把一些老牌在。重印有不同的对不同的时时代重印，你只要重印了，你在当下时代就可以参与这个时代的这个比赛了。我猜，我才不会超过两千、嗯。你刚才那个反应让我那，那也
1: 太看得起游戏王了一张单卡吧？这个我要我也要
0: 讲一个悲伤的故事哈。就前两天，洪老师给我发了一张图片，是把一张足球卡跟几张万智牌放在一起的标价，有一张卡标了六万。那我猜是球星卡
1: 。呃不
0: ，这几张卡都是这个数量级的，只是那几张里边有一张是万纸牌。我说我就指着一张六万的牌，我说当年我有四张。他说当年的意思就是你现在没有。<笑>我说对的，当年我以四百人民币一张卖了
1: 。哎，这个四百的数据已经很接近了，四<笑>百数据很接近了哈。嗯、那五百吧，再给你涨一点。哎，也就三百嘛，也就三百，因为三个人啊，刚好一人一百。哎呀，啊、这
0: 个游那玩玩这个游戏王太便宜
1: 了。<笑>哎，这这又涉及到另一个嗯，入手游戏王卡的方式，嗯就是、就是买单卡。对，卡店呢，他会自己开盒，然后他会把这些开到的一些比较强的卡，或者是其他其他比较普通的卡，他也会就是都放到卡本里面。比较差一点就是塞放到墙上那些、嗯。呃，一个个卡套里面，嗯，摆在桌子上供你翻看，就看有些什么卡你是想要的，嗯、就可以单点一张卡进行购买、
0: 哎。你能接受花多少钱去买卡？这个三百块钱，这个、算你的这个？那个、
1: 算是一个孤立吧
0: ？孤立超出了你的承受范围，你无法允许自己
1: 这样去做，如果是你无法跟
0: 家长去交代。
1: 如果是自己单人买一张三百，我是应该不接受，完全不接受单张牌。在打这种卡牌
0: 呢，是有鄙视链的。呃，围绕着万智牌跟游戏王之间的段子呢，也是非常非常多。但是我从未从这个牌价的角度去接触到任何一个相关的段子。哎、但我今天终于知道了，万智牌鄙视游戏王，可能从价格层面上也有一定的原因
1: 。那万智牌本身一套牌也数量更多一些啊，是一个系列，可能大概在三四百张的万智牌每张可以放，每种牌可以放四张。游戏王每每种最多是三张，你算是有自己收藏的吗？最近我已经没有接触实卡，今天带了一张，这张有什么故事？这张就是一个低罕贵度的当时那张卡的版本啊，我来看一看哈，这是一个银字，这是一个银字、哎，也就是说只在普通卡之上一点点而且是一个复刻卡。这有一个概念，就是旧的牌新出一遍、嗯，你可以把它翻翻面看卡套，它、嗯、也是这个怪兽。
0: 我给大家形容一下哈，我眼前看到的这张略显中二的卡牌上面，名字比较中二，汉字是一条银色的，感觉是金属材质的长龙，哎，盘在一个地方，身上有一些小的不得无法支撑它身体飞起来的小的羽翼啊，然后背后好像有一条，好像是一个更宽的一个羽翼，这个牌呢。就是让我想到了所有能够嘲讽，就是万智玩家嘲讽游戏王的那些段子哈，很中二，是你很
1: 心仪的一张牌吗？从故事角度来说，算是吧。嗯、呃，他在动画里面是第二部 GS 线里面的，呃，他叫前面的汉字我就不念了，太中二了。后面的日文的片假名就是彩虹龙的意思，彩虹龙 （Rainbow，Rainbow） Rainbow,、啊。那前面的汉字就是什么什
0: 么终极、究极一类一类的词儿，究
1: 极宝具神。<笑>太中二了<笑>！
0: 哎呀，连你自己都会嫌弃吗？
1: 他这个系列叫宝玉兽，他就是用七种宝石作为他的卡组的概念。然后当你集齐了这七种宝石在场上或者墓地的时候，你就可以直接把这个攻击力四千的彩虹召唤出来
0: 了。嗯嗯嗯嗯听人唱，听博士跟我提出来聊《游戏王》的时候，我非常兴奋啊，因为这个名字伴随着我的人生也很长一段时间了我。作为一个配角，假想敌吧，抬他一手，作为一个提升自
1: 我自信的一个配角。<笑>
0: 但是呢，一直没有花时间或者说花精力正式的了解他，但是他。能经久不衰这么多年，就几十年，像万纸牌一样的悠久的历史，我觉得一定是有它的过人之处的。我猜测，听博士是像我们著名的、受人爱戴的洪老师一样，应该是个剧情党，是个设定党。就是他玩游戏呢，他可能不太关注这种互动，关注规则，关注博弈。他可能更关注的呢，是以游戏这个材质。讲了一个怎样的世界，带你进入了一个怎样的一个幻想的空间，以及它相关的故事，甚至里边的一些人物，我是这样猜的。就是这样的。你提出来
1: 从游戏下手，我还挺惊讶的。呃，游戏呢，它是一个实体的入口，因为动漫你只能看，能无法拥有，不能亲自体验到其中的主角<笑>他到底干了什么
0: 。哎，游戏王这个事儿哈，如果我们讲故事，我们讲。情节的话，它大概是怎样的一个东西了？因
1: 为它就是直接跟游戏相关。游戏王呢，现在已经出了七部动画了。嗯，不过每一部动画其实模式都差不多。呃，它大概会有两种，比如说前期它会有一些比赛啊这种东西，动画的一些角色在相互的打牌，争取一个冠军,冠军、靠前的名次、一些奖励。比如说最初代的话，一开始他们去一个呃游戏王国。最后可能就会得到一些钱财或者名誉这种东西，第一决斗王类似这种称号，嗯这些东西其实说起来也还是很游戏化的。但是你也可以投投射到现实中，就是钱财嘛，比赛都是为了这种东西。是的，是的，其实竞技项目、竞技体育最后就是拿奖金的。哎，我看万智牌的一些什么 PT 这些比赛，好像奖金也是挺高的，奖金可能也就在几万美金的这个数量级。哎，这跟《游戏王》故事里面也有点像啊！当时初代的第二部分叫“决斗都市”嘛，打牌赢了之后可以获得对手的牌。哎，这个其实很适合电子化的哈，感觉。你要实体的打完了以后，你可以获得对手的牌，这好像容易容易打起来。哎，这个太容易打起来。<笑>今年我好像听说一个做成叫“黑暗游戏”的一个比赛，就是他在一个直升机上，如果你输了，你就去跳伞跳下来。实体的比赛就类似一个惩罚的意思啊，哇，这个还挺创新的哈。是的，因为游戏王里面有一个黑暗游戏的概念，假如你输了，你就会被拖到一个像是心灵的深渊中，就是出不来啊这种。心灵的深渊，就它有一些玄幻这种魔幻的一些成分在里面。我们再说回故事的话题，嗯，它故事推进的有一个毁灭世界的要素。就是反派，他非常的强大，他也很坏，他想对世界做一些坏事。然后在这个打牌可以解决一切的事件里面呢，嗯，主角就承担了一个正义的守护者的角色。怪兽
0: 为什么要毁灭世界
1: 呢？出于一些个人的原因，或者他们种族生存的原因，有一些反派也是会有一些刻画的。它其实每一部中间没有太长的一个间隔，几乎就是连续出的，嗯。它在动画出的同时，卡牌也是不断的更新中，相辅相成吧。游戏王是会按年来更新卡牌吗？是实卡的话，嗯，是自己有一个步调，它会吸收一些动画卡放到卡包里面出，嗯，但是也会自己出一些独有的原创卡。你怎么看待这种原创卡呢？原创卡呢，它也会跟当时的动画的召唤形式是比较密切的、嗯、相关的，也是比较有意思的主题。收藏的话可能不会太考虑吧。玩这个游戏也不是强度党，也不打比赛，还要玩，是为什么呢？呃，首先这个你要直接玩的话，嗯，花销还是挺大的。你是觉得你没办法玩，但是还是很想玩的？我觉得这个游戏的模式还是挺好玩的。花太多钱好像也没有必要。如如果他是出电子游戏，可以自己随便在里面用虚拟的游戏币在单机里面买一些卡牌试一下的话，那非常可以接受
0: 。如果他出的也是像万智牌一样是可能是需要氪金的话呢？嗯、呃
1: ，明年可能就是这个情况了
0: 。你会玩吗？其实万智牌一个系列在网上的话，图省事儿，你花个几百块钱应该就能抽齐一个系列哈。几百块钱就能抽齐，你就可以是像职业牌手一样拥有所有的牌。一个系列，就如果一个系列几百块钱就能抽齐，电子版会考虑玩吗？那如果算一年，咱们算一年哈，我拍脑袋想，一年出的所有卡，你的在线版本两千块钱，你就能跟所有的玩家在同一个水平下竞争，就是你卡是齐的，你不用因为少了哪张卡而。在强度上无法达到，而无法跟别人进行对战和博弈，你只会因为水平、经验不足输输掉比赛。你会考虑玩这个游戏吗
1: ？这又回到了音乐的问题啊！音乐的问题，这个在网络游戏上付费，嗯，就和你用这个音乐有点类似。哦、嗯，当你没有用的时候，你就一直不想用。嗯，是，也就是说你从来没玩过网络游戏，那是你是在类比吗？我只是说，一个新游戏，当你还没有付费的时候，你会门槛更高一点。嗯，心理的一个付费门槛。嗯，为游戏这样氪金充过钱吗？嗯、呃，炉石上还是有的吧。炉石你还是会传说，然后你炉石算是一个真正打比赛、追求强度、追求成绩的没有，我常年在最高段位的下一段位混迹。那么你玩
0: 游戏王，等于比这个心态还是要低更低一些？是。那也就是说，它其实还真的是情
1: 节或者设定上是更吸引你去去玩这个东西。最开始可能就是跟一下动画里面的使用的卡牌，嗯，到
0: 后来、啊啊、那就是真的是移情带入自己，有一点
1: 有一点故事情节的身份了哈。嗯、当时第二部他出了非常多的融合卡，上头了，稍微有点上头了，<笑>就有一种像是搜出。口音问题开始哈，有一点收藏的情节啊，<笑>但是也不会全部都要收，啊、就是哪一个比较好看一点的，或者看起来强力一点的
0: 。据你所知，在游戏王这个所谓的圈子里面，像你这样的人多吗？就他其实是深深的移情带入，那
1: 肯定不多、啊，肯定不多，我觉得不多吧
0: 。那我又要开嘲讽了，你强度党谁玩游戏王啊？哈哈哈哈。强度党还是强度党，或者说真正做喜欢卡牌游戏玩家的，难道不就去玩玩纸牌吗？你最损的，你玩个炉石，我也觉得可以勉强可以过关，可以接受啊。
1: 我瞎说了，这个就有卡牌游戏之间的机制比较的问题，这个、制问题像炉石万智，它有一个费用的概念，要按部就班的慢慢来。你可能检索也没有那么强，像炉石的检索就非常差。但是游戏王的检索是非常强的。你指的检索就是找牌，找对应的牌，找,找特定的牌。就你想要哪个，你就能找到它。所以在游戏王，你可以当没有干扰的时候，你想要你自,己自己的，你想要达成一个套路是比较容易达成的，不是靠概率达成的。对，就不需要太靠概率，就是你只要构筑得好，你上手容易啊。当你抽到一张关键牌的时候，你就可以直接展开、哎。<笑>现在游戏王就是一个偏展爆的游戏吧，一张接一张，再接一个，嗯。就有一个说书的概念，就你一直说一直说，你就说我出了这张牌了，我告诉你，我告诉你，我就赢了。哎，它的效果是这样的：它召唤一个这个，这个出来之后，它又可以将你拿一张牌放到哪里去，然后继续再召唤更强力的一个怪兽，嗯、然后达到一个对方解不掉场，<笑>或者是直接把对方打死。其实我一直
0: 就想说到那个相关的，比如说剧情啊、呃，或者说人物
1: 这些方面，你现在认为它还是吸引你的吗？呃，一集一集看下来，你还是可以带入到环境里面的。嗯，稍微讲一下各代的特点嘛。嗯，初代的故事呢，它跟这个古埃及大家都知道的法老王游戏王初代的主角，嗯，叫武藤游戏，他在爷爷的游戏店里把这个散落的积木拼起来了，得到一个千年积木，结果发现里面有一个灵魂。据说，是古代的法老王的灵魂，然后就展开到了一个古埃及七大法器的一个故事。这个法老王想，他忘记了自己的名字，然后他也回不去安息的地方了，他就想找回自己的名字，收集起这七个法器。通过寄生在这个主角有武藤游戏的积木里面，跟着他一起通过打牌去收集这些物件。嗯
0: 因为我那个特别喜欢漫画的朋友，他其实给我推荐的时候，他说《游戏王》一开始的时候，就是不光是打牌这一种游戏，有很多很多游戏，所以刚开始的这个情节还是挺热闹的。
1: 哎，那就更早之前的游戏王，那、嗯、就是更早之前的了，好像有十多集吧。它是真的是一个像桌游的概念的游戏王了啊、嗯，有各种奇奇怪怪的游戏。啊、你现在谈到都已经，它收罗到、规整到了，只用卡牌游戏的这个形式去承载这个动画内容了。从那个以后就全部都是以卡牌形式
0: 对这个在我看来也是一个商业决定了是的内容方向的啊，它好像是刚开始出这漫画，我忘了是火还是不火了。反正很多种游戏样子，然后机缘巧合就出这卡牌了。不不对，就是出这卡牌以后，
1: 发现大家就很热衷，于是之后全是卡牌。是,是初代是古埃及的一个神话故事吧，有点像，嗯、也涉及到一些相关概念、啊，比如说提到三幻神。奥贝利斯巨神兵是一个古埃及的方尖塔的一个概念。嗯，奥辛利斯的天空龙和拉、啊、的翼神龙，奥辛利斯和拉、啊、就是古埃及的神话里面的神。这些情节它吸引你
0: 是说你真的对这种设定很感兴趣，还是我猜有一种哈，就以前传统的有一些动画，或者我们小时候看的一些动画，它会有一个结构感很强。比如说，我能想起来这个魔神。魔神坛斗士还叫什么？魔神英雄传。他一上来告诉你，我要打这个山，这个、山有七层。然后哎，对对对，七层。然后一层一层打，你就觉得哎，很安心哦。原来就是打七层，这层打完了，下一层又有一个新的东西。它结构性很强
1: ，游戏王的结构其实也不算特别强，稍微有一点单元化。单元化，在单元内部，它是有一个一个决斗，一场一场决斗组成的嘛。就是你两个人打一局。它可以打好几集，数场游戏，就是打了几场跟剧情相关的，就组成一个小单元、嗯。这个打游戏的过程当中，它的好看的程
0: 度是用什么引起的？你比如说啊，就是如果我们都知道的足球小将啊、灌篮高手啊，甚至棒球的一些漫画啊，它那个体育运动，你本身看这个运动它就精彩，所以它用漫画的形式画呢，它能把这中间这些。斗智斗勇的过程给你画出来，然后还有呢，就比如像什么什么诈欺游戏这种搞骗术的，它本身那个规则，慢慢的大家去理解那个规则，去利用这个规则的点去进行博弈，这个过程就很精彩。那么卡牌游戏，因为我玩啊，我不知道他会通过什么方式来把他故事讲的精彩，因为你现在让我想哈，万智牌的比赛。有这个随机的元素，它可能会有一些戏剧性的场面出现。就比如说你现在局势落后，神抽一张啊，我们叫 top deck， 哎，是的，帮你扭转了局面，它是很激动的。但是这仅此而已，你不能老用啊，你不能每次关键节点都 top deck 呀。但是你再想它怎么能够精彩
1: 化呢？我就想不出来了。而且我呢，动画里面跟实卡是不太一样的，不太一样，它会有一个来回的拉锯，来回拉锯。死卡可能你两三个回合就结束了。动画里面他每次就刚好打不死，有一个锁血的概念。锁血就是你血量数值来表示吧？嗯，到零你就输了。然后他一般会把主角打到100血、5 0血，就差一点点。啊，它的基本单位一般是100整百这样算的。整百，就比如说他原来有 4,000 结果他只剩1 5五十然后主角就开始。反击，这是一个剧情上的一个跌宕的一个。然后其他的点呢，可能比如说，他每一集在他原来的卡组构筑大致不变的情况下，他可能会新出一个本集亮点怪兽。本集亮点怪兽就是他新出来的，就是我很心想就，对，就是新鲜感，每一集有一点点新鲜感，哦、但是又保留一点熟悉原有的熟悉,熟悉，两者结合。你大致知道它是一个什么套路，但是它出现了新的点。Uh, 我想想，如果其他卡牌游戏这
0: 样操作，是不是也合理？因为其实差别在于呢，你看万智牌它讲的那个世界观、那个故事啊，或者那个设定啊，它是跟牌这件事不相关的，是那些都是活生生的动物啊、人呐、啊、旅法师啊、召唤、召唤啊等等的，对吧？它是用卡牌完全虚拟这件事儿，好像只有游戏王是真正。这个讲这个故事，这个设定就是在玩卡牌游戏，
1: 打牌解决一切
0: ，打牌毁灭世界。哎、游戏王是这样的，因为我就觉得万智牌，为什么我不看那些故事、那些人物呢？就谁跟谁的关系，什么杰斯跟李莲娜之类的，我只是因为打这个牌知道这些名字。你说他们什么设定，他这个什么性格，他们之间什么恩怨纠葛，完全不关心，因为我感觉他跟游戏没有半点关系。哎、他在
1: 他的故事里面不是一个牌手。他
0: 在故事里不是一个牌手，但是如果这是一个牌手的故
1: 事的话，哎，
0: 我还真没有想过这个角度，我好像还真对这个故事产生了兴趣
1: 。这么说的话，游戏王就是，如果你想带入主角，嗯，你就真的会成为一个牌手，就你会去买他的产品，成为一个牌手。你
0: 要这么说的话，就没有任何另外一个 IP 会这样做了，可能没有那么出名，也许会有一些。听博士，不愧是博士啊，总结的很好。如果你要是带入这个主角，你就会成为一个牌手，那你就需要他的商品，那你会有一天醒悟我被骗了吗？或者说我被套路了吗？你觉得
1: 会不会有一种套路感？还好吧，还是说就心甘情愿？因为不是每个人都有那么强的代入感吧？你也可以只看一个故事，比如说他的故事里面经常会有一些路人，在点评这两个人的打牌牌局。嗯，你,你也可以代入路人啊，<笑>那你就不需要买牌啊。<笑>我们想啊，炉石
0: 它其实讲的就是。这些人去酒馆以后，在这个炉石旁边嘛，喝喝酒、打打牌。炉、哎、石也,也是一个打牌,牌，他是,是打牌的哈。哎、牌的人物英雄也好呢，是在、嗯、真正在魔兽争霸里边要打仗的、嗯。感觉这个过程是一个很自然的一个过程。在这点下的话，万智牌反而是那个中二的那个，
1: <笑><笑>你胜利了，<笑>你把我击倒了。<笑>一个奇怪的角度
0: ，让我认为万智牌是一个中二的东西
1: 。就、
0: so、往回收一收，你现在再回头看的话，你会觉得你对于游戏王庆祝的这些，你觉得庆祝的感情是一种什么样的感情
1: ？我觉得还是怀旧吧，因为它的系列是一直在更新，嗯，但是身边的人没有那么多在玩了，就没有。然后看动画的人也基本上没有、啊，很多都是当时新出一集就追一集，这样看下来的吧
0: ？你看的时候也不会觉得不耐烦，还是很引人入胜的
1: 、啊，还挺好看的。因为毕竟是动画嘛，就是如果你是一个爱看动画的人，就可以接受这种设定。追新番有时间的话就会追。在你看来的话，就是游戏王的动画，它一集一集往下出，也是能保
0: 证一个。至少在动漫二次元领域里是高水平的作品
1: 。这可以说一点历史的故事啊。当时第五部它开始的情节就比较引人入胜，它首先推出新的召唤法，然后把过去几代的旧的几种召唤法都统一过来，就像一个集大成者的故事。但是到最后，这个故事就开始烂尾了，开始烂尾了，哎、在剧情的方面开始烂尾了。达成一个日本动画史上的差评记录，我的天！这是他的网络差评的动画前好十多位吧，好像都是游戏王的这个 A 五的各各个末尾的几集，占了了这个榜。听人
0: 唱博士，嗯，我们的听友如果听完了，如果恰巧听完了，他会转发给谁？他，你也
1: 可以预言他们听不完。首先应该会听不
0: 完<笑>，一定要听完啊！听完听到此刻的朋友 ，call to action， 你就是在公屏上打“听人唱老师赛高”，千
1: 万不要！<笑>你会觉得他值得转发给谁？转发给一些对过去有一些怀念情节的人吧。然后他也刚好对二次元领域比较喜欢。嗯，我
0: 居然在我最后咱们录音的最后才捕捉到，原来。天唱老师是一个二次元属性更强的人
1: ，我觉得我也不太典型二次元。追新番已经是一个非常大的动作了，是吗？想象中二次元可能就得穿成需要更加的斜点那一种，比如呢？怎样个斜点法？买一些奇怪的周边产品
0: 。那需要穿的奇奇怪怪吗
1: ？穿的。二次元不是对穿搭很不讲究吗？啊么？呐呐呐呐呐呐哒！呐呐呐呐
0: 呐呐。